0: C'est à la conférence au sommet de Paris, qui s'est tenue au mois de décembre 1974, que mes collègues chefs de gouvernement et le chef de l'État français m'ont confié la tâche d'écrire un rapport sur l'Union européenne et de la définir. On m'a demandé de tenir compte, en écrivant mon rapport, de trois autres rapports qui doivent être produits par les institutions, c'est-à-dire par le Parlement européen, par la Commission et par la Cour de justice, et après avoir entendu les forces vives des États qui font partie euh, du marché commun. À mon avis, l'Union européenne est une phase extrêmement importante de l'évolution européenne, mais ce n'est pas la phase finale. Dans dix ans, dans quinze ans, on fera un autre rapport pour dire quelle sera l'étape suivante de l'évolution européenne.
1: Liebe Freunde Europas, Sie hören die Stimme des belgischen Premierministers Leo Tindemans. Er erläutert im Jahr 1975 einen Bericht, der seinen Namen trägt. Die Staats- und Regierungschefs der europäischen Gemeinschaften hatten ihn auf ihrem Gipfel im Dezember 1974 in Paris mit nichts weniger als der Aufgabe betraut, darzulegen, was unter dem Begriff Europäische Union zu verstehen sei. Eine der Leitfragen, auf die Tindemans eine Antwort geben sollte, lautete, warum der Europagedanke viel von seiner ursprünglichen Zündkraft und Dynamik verloren habe. In der Rückschau mit dem Benefit of Hinzeit wissen wir, dass jener Tindemans Bericht die Blaupause für die weitere verfassungsrechtliche Evolution der Gemeinschaften hin zur Europäischen Union der Gegenwart war. Sehr viele Vorschläge sind heute geltendes Unionsrecht und angewandte Praxis geworden. Der Bericht, obwohl formal vom Gipfel nicht angenommen, ist ein wichtiges Beispiel für die breitere Quellengrundlage, die eine Verfassungsgeschichte der EU im Vergleich zur nationalstaatlichen Verfassungsgeschichte zu berücksichtigen hat. Sein Verfasser legte eine Analyse des Status quo europäischer Integration, mit neuen Leitbildern und konkreten Handlungsempfehlungen vor und strukturierte so den europapolitischen Konsens der beteiligten Regierungen vor. Ich stelle den Bericht aber hier aus einem anderen Grund, an den Beginn der 13. Folge meines Podcasts Europas Weg. Der Bericht ist nämlich auch ein Meilenstein für das große Thema der europäischen Integration in den 1970er Jahren, die demokratische Legitimation des organisierten Europas und die Rolle des Europäischen Parlaments. Das Datum seiner Veröffentlichung im Dezember 1975 markiert dabei ziemlich genau die Hälfte der Zeitspanne, die ich in dieser und der nächsten Folge in den Blick nehmen werde. Die Zeitspanne beginnt mit dem Hager Gipfel der Staats- und Regierungschefs 1969, der im Mittelpunkt der zwölften Podcast-Folge stand und endet mit der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments im Jahr 1979. Dazwischen liegen Ereignisse, Entscheidungen und Entwicklungen, die für eine Parlamentarisierung der Gemeinschaften stehen. Am Anfang der 1970er Jahre wird eine Weiche gestellt, die dem Parlament einen atemraubenden Aufstieg in der institutionellen Architektur ermöglichen, ein Aufstieg der bis in die Gegenwart andauert. Doch der Reihe nach. Im Kommuniqué des Hager-Gipfels der Staats- und Regierungschefs vom Dezember 1969 steht ein technischer Satz, der wenig Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Satz lautet, die Staats- und Regierungschefs kamen überein, die Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments zu verstärken Die Frage der direkten Wahl wird weiter vom Ministerrat geprüft. Und mit diesem Satz sind wir auch schon mittendrin. Denn noch zu Beginn der 1970er Jahre gibt es ein europäisches Parlament formal gar nicht. Es gibt die Versammlung. Sie besteht aus Abgeordneten, die nach einem von jedem Mitgliedstaat bestimmten Verfahren von den nationalen Parlamenten aus ihrer Mitte ernannt, und entsandt werden. Wir haben bereits in den ersten Folgen darüber gesprochen, dass selbst die Existenz der Versammlung alles andere als selbstverständlich war. Ihre Einrichtung musste von einzelnen Vertragsstaaten, vor allem gegen französischen Widerstand, durchgesetzt werden, um den Preis einer gering profilierten Einrichtung. Dazu gehörte auch der amtliche Name des Organs. Es handelte sich nicht um ein Parlament, sondern um eine Versammlung, eine Bezeichnung, wie sie bei anderen internationalen Organisationen für Zusammenkünfte von Abgeordneten aus den teilnehmenden Vertragsstaaten üblich ist. Diese amtliche Bezeichnung als Versammlung wurde erst mit der Einheitlichen Europäischen Akte von 1987 geändert, wenngleich sie von Anfang an für Unmut sorgte. Die Abgeordneten selbst beschlossen 1962, sich Europäisches Parlament zu nennen und setzten diese Umtaufe konsequent um. Das war im politischen Raum durchaus erfolgreich, wie das Zitat aus dem Kommuniqué von 1969 zeigt, das von Haushaltsbefugnissen des Europäischen Parlaments spricht. Aber nicht nur sprachlich spielte das Parlament in der institutionellen Architektur bestenfalls eine Nebenrolle. Die Verträge wiesen der Versammlung zwar Beratungs- und Kontrollbefugnisse zu, diese erschöpften sich jedoch in einem Anhörungsrecht zur Rechtsetzung, der Beratung des Gesamtberichts der Kommission und der Möglichkeit eines Misstrauensvotums gegen die Kommission. Eine stärkere parlamentarische Beteiligung an der politischen Willensbildung und Rechtsetzung der Gemeinschaften passte vor allem aus Sicht französischer Politiker zum einen nicht in die technokratische Konstruktion der Gemeinschaften und widersprach zum anderen der Überzeugung, dass der politische Primärort, an dem das Volk repräsentativ an der Hoheitsgewalt beteiligt ist, weiterhin der Nationalstaat mit seinem Parlament sei. Dies sah man vor allem in Italien und der Bundesrepublik ganz anders. Die Bundesregierung und ihr intellektuelles Umfeld sahen in einer Parlamentarisierung der Gemeinschaften den Weg zu der angestrebten Europäischen Föderation, die ein parlamentarisches Regierungssystem haben sollte, wie es aus dem klassischen, aber historisch überholten, weil zukunftslosen Nationalstaat vertraut war.
2: Das die interessierende Frage der parlamentarischen Funktionen innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Wir sind der Überzeugung, dass die Versammlung der Gemeinschaft sich erst im Anfang ihres Entwicklungsstadiums befindet. Ihre Ausgestaltung und die Erweiterung ihrer Befugnisse liegen ganz in unserem Sinne. Das Ziel für die Europäische Parlamentarische Versammlung muss Herstellung einer echten parlamentarischen Kontrolle durch ein, in direkten Wahlen frei gewähltes europäisches Parlament sein. Diese Entwicklung ist im Vertrag ausdrücklich vorgesehen. Die Bundesregierung wird alle Bestrebungen unterstützen, die darauf hinauslaufen, der neuen Gemeinschaft ein voll aktionsfähiges und mit den nötigen Befugnissen ausgestattetes Parlament zu verschaffen.
1: So Walter Haltstein, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Leiter der Deutschen Verhandlungsdelegation und späterer Präsident der EWG-Kommission in der Erklärung der Bundesregierung am 21. März 1957 vor dem Deutschen Bundestag aus Anlass der Ratifikation des EWG-Vertrages. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in früheren Podcast-Folgen haben wir darüber gesprochen, dass die Mitglieder der Versammlung sich mit dieser Rolle nicht zufrieden geben wollten. Die beratende Versammlung der Montanunion etwa arbeitete den einflussreichen Entwurf einer Satzung für die europäische politische Gemeinschaft aus. In Folge 3 haben wir das thematisiert. Und ich habe auch erwähnt, dass es einen Ankerpunkt in den Verträgen gab, auf dem die Hoffnungen der Föderalisten ruhten. Artikel 138 Absatz 3 des EWG-Vertrages. Dieser Vertragsartikel ermächtigte die Versammlung, Entwürfe für allgemeine unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten auszuarbeiten. Zwar hatte der Rat einen solchen Entwurf einstimmig zu erlassen und die Mitgliedstaaten hatten diesen zu ratifizieren, aber immerhin, Mit diesem Vertragsartikel lag ein europäisches parlamentarisches Regierungssystem im Möglichkeitsraum, in dem das EP die europäische Politik maßgeblich bestimmen würde. Übrigens steht diese Regelung auch weiterhin in den Verträgen und sie ist, trotz mehrerer Wahlrechtsentwürfe, die seit 1960 vorgelegt worden sind, bis heute unerfüllt. Das Europäische Parlament wird seit 1979 zwar direkt gewählt, jedoch wählen die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ihr jeweiliges nationales Sitzkontingent nach 27 verschiedenen Wahlrechtssystemen. Die Regelung symbolisiert deshalb nicht nur einen ungelösten Machtkonflikt zwischen den Organen, sondern steht auch für die unentschiedene Gestaltform, die das organisierte Europa annehmen muss, soll, kann. Sehr geehrte Damen und Herren, im Dezember 1969 sind die Staats- und Regierungschefs sich nun immerhin einig, dass das Parlament Haushaltsbefugnisse erhalten soll. Das klingt einvernehmlicher und problemloser als es war, denn vier Jahre zuvor wäre an dieser Frage die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft beinahe zerbrochen. Der Konflikt der Politik des leeren Stuhls, als Frankreich seinen Vertreter im Ministerrat für sechs Monate zurückzog, hatte sich an dem Vorschlag entzündet, die für Frankreich wichtige Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik mit parlamentarischer Mitsprache zu verknüpfen. Einen entsprechenden Rechtsaktentwurf hatte die Halstein-Kommission vorgelegt. Der Grundgedanke der Kommission war richtig. Wenn die europäischen Gemeinschaften nicht mehr über jährliche Beiträge der Mitgliedstaaten, sondern über Eigenmittel finanziert werden, dann werden diese, bislang unter die nationale Budgethoheit fallenden Finanzmittel, dem Einfluss der Mitgliedstaatlichen Parlamente entzogen. Stattdessen erhalten die Gemeinschaften das Recht, Abschöpfungen aus Agrarimporten und Zolleinnahmen aus der Wareneinfuhr in den gemeinsamen Markt zu behalten. An die Stelle der Budgethoheit nationaler Parlamente sollte dann, so die Idee, kompensatorisch das Europäische Parlament treten. Wissenschaftler, Ministeriale und Politiker sprachen in dieser Zeit unisono bereits von einem demokratischen Defizit der europäischen Gemeinschaften, das es auszugleichen gelte. Es spielte auch eine Rolle, dass die Gemeinschaften neue Vorhaben angehen wollten – Besonders Pläne für eine Wirtschafts- und Währungsunion lagen in den Schubladen. Projekte, die nicht mehr Hindernisse abbauten und einen Ordnungsrahmen errichteten, sondern mit Verteilungsentscheidungen einhergehen würden und deshalb einer höheren Legitimität bedurften. Doch wäre das tatsächlich eine demokratische Kompensationslösung? Das Parlament war weiterhin eine nicht- unmittelbar gewählte Versammlung. Das zeigte sich vor allem in seinen Befugnissen. Das Europaparlament verfügte weiterhin nur über die erwähnten Anhörungs- und wenigen Kontrollrechte. Die öffentliche Resonanz seines Handelns in den Mitgliedstaaten war sehr gering. Das Budgetrecht oder wie in der englischen Sprachgebrauch es nennt die Power of the Purse steht für die Gestaltung eines Regierungsprogramms durch Zahlen. Das Parlament bestimmt über die Zuweisung von Finanzmitteln, welche politischen Prioritäten mit welcher Finanzkraft verfolgt werden und muss auf der Einnahmenseite die Steuern und Abgaben sowie die Kreditaufnahme verantworten. Die Ausstattung des Europäischen Parlaments mit Haushaltsbefugnissen bliebe ein Potemkinsches Konstrukt, also eine Fassade, wenn das Organ nicht zumindest auch eine Mitsprache bei der Ausgabengestaltung erhielte und wenigstens direkt gewählt werden würde. Dieser Schritt wiederum veränderte die Machtarchitektur zwischen Ministerrat und Kommission, in der das Parlament bislang kaum eine Rolle spielte. Auch diesen Zusammenhang können wir an dem Kommuniqué des Hager-Gipfels ablesen. Während es einen Konsens bei den parlamentarischen Haushaltsbefugnissen gab, werde die »Frage der direkten Wahl« weiter vom Ministerrat geprüft, heißt es dort. Dieser zweite Schritt wäre in jedem Augenblick zu viel gewesen. Frankreich hatte sich nach dem Präsidentenwechsel von de Gaulle zu Pompidou bereits erheblich in dieser Frage bewegt. Den Ausschlag gab das Interesse, die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik nunmehr dauerhaft auf eine sichere Grundlage zu stellen. Die Einigung auf die Einzelheiten einer parlamentarischen Mitsprache im Haushaltsverfahren war schwierig genug. Der Ministerrat wies den ambitionierten Kommissionsvorschlag für die Parlamentsbeteiligung am Haushaltsverfahren zurück. Intern entspann sich unter den Regierungsvertretern eine Grundsatzdebatte über die Rolle des Rates, das heißt indirekt der Mitgliedstaaten im Machtgefüge der Organe. Letztlich war dies eine Debatte über die Gewaltenteilung in den Gemeinschaften. Sollte das Parlament Budgetansätze des Rates verändern, gar blockieren können? Welche Folgen hätte das für die teure Agrarpolitik gehabt? Im April 1970 einigten sich die Vertreter der Mitgliedstaaten auf eine Änderung des Haushaltsrechts der Gemeinschaften was immerhin eine ratifizierungsbedürftige, kleine Vertragsänderung bedeutet. Inhaltlich war jener, heute nahezu vergessene, Vertrag von Luxemburg ein Minimalkonsens. Die Finanzierung der Gemeinschaften wurde auf Eigenmittel umgestellt. Das Parlament erhielt die Befugnis, bei einem bestimmten Teil der Ausgaben, den sogenannten nicht-obligatorischen Ausgaben, dem Rat zu widersprechen. Es konnte die Feststellung des Haushalts verhindern. Der Clou an der Sache war, dass dieser Teil des Haushalts im Wesentlichen die Verwaltungsausgaben waren, die etwa 10% des Gesamthaushalts ausmachten. 90% des Haushalts wurden wegen sekundärrechtlicher Verpflichtungen als obligatorische Ausgaben deklariert zu denen das Parlament seine Meinung sagen konnte, der Rat aber das letzte Wort behielt. Die Bundesregierung war mit diesem Ergebnis kaum zufrieden. Die Begründung des Zustimmungsgesetzes, das die Bundesregierung dem Bundestag vorlegte, ist die Enttäuschung deutlich anzumerken. Eine Stelle der Begründung ließ sich wie eine Art konzeptionelles Bekenntnis der Bundesregierung zur Parlamentarisierung der Gemeinschaften. Wörtlich heißt es dort, die Bundesregierung hat sich stets für eine Stärkung des EP im institutionellen Gefüge der Gemeinschaft eingesetzt. So nimmt sie seit jeher in der Frage der Einführung allgemeiner und direkter Wahlen eine positive Haltung ein. Bei der Erweiterung der Befugnisse des EP ist die Bundesrepublik immer von der Grundvoraussetzung ausgegangen, dass dem EP schrittweise in Bereichen, die den nationalen Parlamenten durch die Gemeinschaften entzogen werden, ähnliche Befugnisse eingeräumt werden müssen. Zitat Ende. Das Parlament lehnte den Finanzvertrag in einer Entschließung als unzureichend ab, nahm die neuen Rechte aber gleichwohl in Anspruch. Es war den Beteiligten, so mein Eindruck aus den Quellen, klar, dass mit diesem Finanzvertrag nur ein erster Schritt getan worden war. Politisch nahm der Druck noch dadurch zu, dass der Rat die Einführung einer Wirtschafts- und Währungsunion beabsichtigte, die das demokratische Defizit bei unverändertem institutionellem Rahmen noch vergrößern würde. Es war zudem die Zeit, in der allerorts Partizipation eingefordert wurde. Willy Brandt hatte seine Kanzlerschaft 1969 unter das Leitmotiv von mehr Demokratiewagen gestellt. Verehrte Zuhörer, wie ging es weiter? Die EWG-Kommission setzte im Juli 1971 eine ad hoc Gruppe unabhängiger Persönlichkeiten ein, die den Auftrag erhielt, sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments zu prüfen. Die Gruppe tagte mehrere Monate unter dem Vorsitz von Georges Fedel, dem Ehrendekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät von Paris. Aus der Bundesrepublik nahmen die Professoren Ulrich Scheuner aus Bonn und Jochen Frohwein, damals noch Bielefeld, teil. Der 1972 vorgelegte FEDEL-Bericht ruft das demokratische Defizit der Gemeinschaften auf und empfiehlt eine erhebliche Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments. So empfiehlt der Bericht unter anderem, ein parlamentarisches Zustimmungsrecht für Beitritte neuer Staaten, die Entwicklung neuer Politiken und die Inanspruchnahme von Artikel 235 EWG-Vertrag, der Flexibilitätsklausel, deren Funktion Frohwein in einem Begleitaufsatz als die der Verfassungsentwicklung der Gemeinschaft bezeichnete. Perspektivisch wird die Willensbildung als die eines Zweikammersystems aus Rat und Parlament mit der Kommission als Vermittler beschrieben. Meine Damen und Herren, alle diese Vorschläge sind heute Wirklichkeit. Im Jahr 1975 kommt es zu einem zweiten Finanzvertrag, der den Rechnungshof neu einführt und erneut das Haushaltsverfahren verändert. Das Parlament erhielt nunmehr das Recht, aus wichtigen Grund den Haushaltsentwurf insgesamt abzulehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs zu verlangen. Auch bei den zwingenden Ausgaben konnte das Parlament nun mitreden, Änderung musste der Rat mit qualifizierter Mehrheit dann ablehnen. Wir haben heute zu den Ereignissen deutlichen Abstand und wir wissen, dass das Europäische Parlament in der Gegenwart neben dem Budgetrecht, auch den Status als nahezu gleichberechtigter Mitgesetzgeber der EU hat. Die Entwicklungsgeschichte des Europäischen Parlaments wird zumeist aber als die Geschichte des »noch nicht« und des »nunmehr erreichten« auch mit verständnislosem Unterton erzählt. Wie wir nun deutlicher sehen, gab es Gründe für diese exekutive Konstruktion der Gemeinschaften, die mit der Machtarchitektur zusammenhängen. Diese Ursprungskonstruktion gerät Anfang der 1970er Jahre unter Druck. Die Ereignisse von 1969 bis 1975 zeigen aus meiner Sicht klar, wie wenig sich die Akteure aus den überlieferten Strukturen europäischer Verfassungsgeschichte lösen konnten, ja wie sie von diesen regelrecht eingeholt wurden. Die Erhebung und Verteilung öffentlicher Finanzmittel ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in Verfassungsstaaten regelmäßig eine Parlamentssache. Wer diese Aufgabe einer neuen Organisation überträgt, der wird mit der Forderung nach Parlamentarisierung konfrontiert. Besonders in der Bundesrepublik konnte man sich die supranationale Integration nach einer Übergangszeit nur als parlamentarisches Regierungssystem vorstellen, in dem die vom Bundestag abgegebenen Kompetenzen vom Europäischen Parlament ausgeübt werden. Dieses Bestreben ist aber mehr ein Nebenprodukt des Gedankens, mit einer noch zu schaffenden Europäischen Union einen neuen politischen Primärraum zu gründen. Auch deshalb der Auftrag an Leo Tindemans, über diese Idee einer Europäischen Union nachzudenken. Für das Parlament schlug Tindemans übrigens vor, durch die Einführung allgemeiner direkter Wahl diesem eine neue politische Autorität zu geben, die gleichzeitig die demokratische Legitimität des gesamten europäischen institutionellen Rahmens verstärkte. Auch sollte das Parlament ein Initiativrecht für Rechtsetzung erhalten und Grundsatzdebatten über den Stand der Union und das Funktionieren der Institutionen führen. Wir wissen heute, dass das demokratische Defizit der Europäischen Union auch nach erheblicher weiterer Steigerung parlamentarischer Mitwirkungsrechte, die die Empfehlungen Tindemans überwiegend erfüllen, noch nicht behoben ist. So jedenfalls eine vertretene und vertretbare Ansicht. Liebe Freunde Europas, mit dem Jahr 1975 endet die 13. Folge. Es ist, wie erwähnt, nur ein Zwischenhalt, des bis zur Direktwahl 1979 reichenden Themas Parlamentarisierung als Demokratisierung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf